1: 지금 대학교 1학년입니다. 제가 1학기 때 냈던 등록금이 430만원 정도 됩니다. 솔직히 대학 내에서 시위도 하고 총학이랑 학생 간의 소통이 잘 안된 부분이 있어가지고 대학 내에서는 좀 반환을 해야 된다라는 의견이 좀 대다수이긴 한데 온라인 수업 나름대로의 장점으로 채워나간 부분이 있기 때문에 세금으로 그걸 반환을 한다라고 한다면 은 굳이 그럴 필요까지는 없을 것 같고 반환한다라고 한다면 은 2학기나 다음 학기에 좀 비용을 깎아주는 그런 방법이 제일 이상적일 거라고 보고요. 100%는 아니더라도 일부 반환을 해야겠죠. 그만큼
2: 노동이라든지 어떤 기자재 이런 비용 발생이 안 했을 거잖아요. 운영비만 해도 줄수 있는 부분인 거잖아요. 예를 들 강의실에 뭐 전기석이 있을 수도 있는 거 그래서 그런 부분이 발생했다고그는 분명히 반환을 해야 되겠죠. 사전에 암묵적으로 하기 위한 기준이 있어요. 거기에 준하면 되는데 그걸 생각 안 하고서
3: 돌려달라는 거는 학생 측에서도 문제 있는 거예요.
4: 저는 일부는 반환을 하는 게 맞다고 생각을 하거든요. 학교 뭐 학교의 입장이 있겠지만 사실 이게 작은 한 돈이 아니잖아요. 다들 힘들게 등록금을 마련해서 내는 건데, 이제 현금으로 돌려주면 제일 좋겠지만. 뭐. 적립금 식으로 해서 뭐 다음 학기 그 다음 학기 이렇게 2월 해서 나눠서 이제 계속 감면을 해준다든지 여러 가지 방법은 있을 것 같거든요
3: 매년 올려왔던 대학 등록금 인상분에 대한 고려가 있었던 거에 반해서 올해는 특수상황에 대한 고려가 전혀 없다는 면에서 보면 대학 측이 일관성이 없다라는 거죠 과거에 인상한 이유가 있었다면 올해는 돌려줄 이유도 충분히 있다라고 보는 건데 졸업생들한테는 돌려줘야 될것 같고 재학하는 학 학생들한테는 지금 돌려주거나 아니면 나중에 등록금에서 공제하거나 큰 차이는 없다고 보거든요. 그렇게 이슈가 나올 때마다 정부 지원금으로 다 메꾸면 나중에 감당을 할수 있을까 이런 생각은 들어요. 대학은 자율적으로 돌아가게 해놓은 기본적인 원칙이 있는데 지원금을 줄 필요가 있나 이런 생각은 듭니다.
0: 거리에서 만나본 학생들 그리고 시민들의 의견 잘 들어보셨습니까? 오늘 토론 주제는 코로나 사태로 불거진 대학 등록금 반환 논란, 그 해법은입니다. 29개 대학 총학생회로 조직된 전국 대학 학생회 네트워크가 오늘 교육부와 대학을 상대로 등록금 반환 소송을 제기했습니다. 학생들은 코로나19 사태에 따른 원격 수업 등으로 침해된 학습권을 이유로 해서 등록금을 반환받아야 한다고 주장하는 반면 대학은 재정 상황과 운영 방식에 대한 이해 부족에서 나온 요구라며 난색을 표하고 있는 게 현실입니다. 급기야 국회 교육위가 추경 예산 속에 등록금 환불 지원 예산 약 2,700억 원을 편성기로 했지만 논란은 여전한데요. 반환 비율이 10%에도 못 미치는 데다가 국민 과반이 국민 세금을 써서 대학 등록금을 반환하는 게 적절치 않다는 입장을 갖고 있어서입니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 등록금 반환 요구 소송을 낸 전국대학학생회 네트워크 측의 주장, 전화 인터뷰를 통해서 자세히 들어볼 거고요. 두 분의 전문가 모시고 등록금 반환 논란 관련된 쟁점 그리고 코로나 사태에 대학 교육이 나아갈 길에 대해서도 꼼꼼하게 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 오늘 함께해 주실 두 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 먼저 한국대학교육협의회 황홍규 사무총장 나오셨습니다. 예. 네, 안녕하십니까. 자, 그리고 대학교육연구소 박거영 소장 함께하셨습니다. 예. 네, 안녕하십니까. 자, 지금 이제 대학생들이 결국 이제 속까지 이제 제시한 상태, 제기한 상태인데요. 어, 뭐 이유를 보면 음, 온라인 강의 콘텐츠가 부실하다. 그리고 비대면 수업 장기화가 있어서 여러 가지 수업 부실들이 초래됐고 그다음에 어, 학습권이 침해됐다. 뭐 이런 식의 이제 좀 이유들입니다. 기본적으로 뭐 학생들 이야기는 나중에 좀더 자세히 들어보겠습니다만 아, 일단은 등록금의 반환 필요하다라고 보시는지에 대한 입장부터 두 분께 먼저 들어보도록 하겠습니다 박고영 소장께 먼저 여쭙겠습니다
3: 예, 요즘에 그 등록금 반환 가지고 뭐 당정 청소부터 시작해서 교육부, 뭐 기재부 여러 군데서 이야기들이 많이 나오고 그다음에 국민들 여론조사도 여러 번된것 같아요. 네. 예. 우선적으로 저는 이제 뭐 이게 바람직하냐 안 하냐 이런 것보다는 이런 지금 우리가 그 재난사태가 벌어진 거잖아요. 예. 이게 보통 때라면 이런 얘기가 될 수도 있는데 재난 상황이라는 것을 우선 고려해야 되고 두 번째는 사립대학이라고 하더라도 영리를 목적으로 하는 기업은 아니다. 네. 비영리. 목적이고 공공성을 띠고 있는 고등교육을 맡고 있는 거다 예. 하는 거니까 그런 점들을 또 고민을 해야 될것 같아요. 예. 그다음에 두 번째, 그 다음에 얘기할 수 있는 거는 이, 이런 이 논쟁을 가지고 이야기를 주고받으면서 무슨 부당이득을 취득했으니까 돌려줘야 된다든지. 예. 학습권이 침해당했기 때문에 이거에 대한 보상을 해야 된다든지 이런 음. 얘기가 나오는데 그러기 전에 우선은 대학과 학생들 간의 의사소통이 부족했던 것만은 확실한 것 같아요. 그래서 의사소통을 제대로 해나가면서 해답을 찾아야지 소송까지 가는 거는 제가 (웃음) 보기엔좀 바람직하지도 않고 아름답지도 않은 것 같아요. 그래서 반환하는 거에 대한 것은 어 쟁점으로 두고 이야기를 끌때 아까 얘기한 대로 용어를 비용리 단체한테 쓸 용어가 있고 안쓸 용어가 있다. 예. 좀 용어를 가려가면서 시시비비를 따져보는 게 좋겠다. 예. 이런 생각을 합니다. 음, 일단은 입장을 내시기보다는 입장을...
0: 내기 위한 어떤 배경적인 이야기를 좀 예, 해주셨는데요. 예. 음. 제가 이야기로는 그러면 이런 등록금이라고 하는 게 일반적인 게 경제 주체들 간의 그런 영리적 거래가 아니고 예. 어떤 서비스에 대한 가격으로 책정된 거고 이런 것도 아니기 때문에 그렇죠. 기본적으로 이게 대학 구성원들 사이의 어떤 소통의 문제를 중심으로 일단 이해가 되는
3: 게 좋다라고 좀 예, 예. 예, 받아들여야 거기다 하나만 덧붙이면 있는 예. 거예요. 사실은. 대학 교육에서 우리나라에서어터 원가를 따져본 적이 없습니다. 예. 예? 등록금 책정하려면은 만일에 이게 영리를 목적으로 하는 상품을 만드는 거라면, 어뭐 단연히 원가를 따지고 얼마의 이익을 내고 이런 거로다가 짜는 건데 예. 그게 아니라는 거예요. 그래서 그런 교육이라고 하는 것이 가지고 있는 특수성을 예. 최대한도로 감안하면서. 이야기를 진전시키자 이런 예. 얘기입니다 예. 일반적인
0: 이제 상품과 관련된 그런 얘기가 아니라는 이제 그런 예. 말씀이신데 자 그럼 이 부분에 대해서 황금교 사무총장님은 어떤 입장이신가요
2: 예. 기본적으로 우리 박구영 교수님 말씀에 이제 동의하면서요 예. 그래서 이제 등록금 환불 이런 개념은 이제 그 상품이 잘못됐다 예. 그러니까 이제 그 돌려달라 예. 그러니까 이제 받나 거죠. 이미 사간 상품을 회사 측에 받, 가계 반납 예, 불량품에 대해서 예, 예. 음. 근데 지금 이제 교육과정 이수가 되고 있는데 예. 그게 좀 불만족스럽다 이수는 하고 있는데 음. 그래서 이제 어쨌든 학생들도 이게 그런 것 같아요 이제 코로나 상황으로 인해서 여러 가지 경비 지출이 많이 있는 것 같습니다 예. 그 하숙집을 얻었는데 이제 그 비용은 나가는데 실제로 학교에 나와서 수업은 하지 않고 또 음. 학생들이 또 아르바이트로 해서 이게 자기 학비도 벌고 생활비도 벌었는데 예. 그런 기회도 주어들고 하니까 이 학생들의 어려움에 좀 이렇게 도와달라 음. 또누군가 함께 어려움을 함께 극복할 수 있도록 좀 예, 예. 도와줘야 되지 않겠느냐. 음. 이런 측면에서 이제 간단하게 환불 요구를 하고 있는데 음. 어찌됐든 그런 차원에서 이걸 이제 이해할 수 있지 않을까 생각합니다.
0: 예. 환불 요구가 나오는 거에 대해서는 이해는 할수 있는데. 네, 다만 예. 이제 용어의 적절성은 예. 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 비슷한 입장이시긴 해요. 이게 자꾸 이제 경제적인 용어로 네네네. 얘기되는 게 아니라. 뭔가 이렇게 공동체적인 어떤 네, 용어에서 좀 네. 얘기가 됐으면 좋겠다라는 그런 의견이신데요 네. 구체적인 쟁점들또 뒤에서 좀 짚어볼 텐데 네. 어~ 기본적으로 이제 재정난 이야기가 이제 아까도 좀 나왔습니다 그래서 어~ 이 이야기를 먼저 꺼내는 게 맞는지는 모르겠습니다만 어~ 일단 재정난이라든가 이런 전반적인 대학의 상황들 어떤지요 네, 좀 네,
2: 네. 어~ 사실 이제 그 우리나라는 사립대학 비중이 높지 않습니까 네. 그래서 이제 국립대학은 어~ 학교의 기본적인 인건비 시설비 운영비를 이제 국민 세금으로 운영을 합니다 근데 사립대학은 학생들이 낸 등록금 이 수업료를 온전히 이걸 운영을 하기 때문에 네. 사립대학의 수업료가 예, 국립대학에 비해서 현재 두배 이상 이제 비싸죠 그래서 이 사립대학에 들어가는 학생들의 등록금 부담이 결코 작지 않다 네. 이렇게 이제 볼 수가 있습니다 그래서 사립대학 학생들의 등록금 부담 경감을 위해서 이제 반값 등록금 운동들이 일어났고 네. 그 어떤 성과가 이제 있어서 실제로 이제 박감 등록금이 실현되고 있어요. 그래서 이제 사립대학 입장에서는 등록금을 그동안 10년 이상 동결을 한 네, 상태입니다. 올릴 수 없었죠. 네. 그런데 이제 교직원들 인건비는 좀 계속 올라가고 음. 또 어떤 물가 상승률도 있고 또 시설이나 이런 것들은 또 계속 확충을 해 나가고 또 리모델링도 해 나가고 하니까 대학의 어떤 지출 요인은 많은데 네. 수입 료는좀 줄어든 거죠. 그래서 이제 통계를 좀 보니까 2011년 대비 2018년에 이제 명목금으로만 이제 등록금 수입이 거의 1조 정도 감소가 했고요. 요 물가 상승률을 반영했을 때는 한 1조 5천억 정도가 네. 감소가 됐습니다. 또 예, 학생들한테 장학금을 좀 많이 달라. 주라 이렇게 이제 정부가 네. 요구를 해 가지고 이 음. 예, 2010년에 약 1조 1천억 원 주었던 장학금이 이제 2018년에는 2조 1700억 그래서 1조 이상이 이제 장학금 지출로 이제 늘어났습니다. 또 학생들이 역시 이제 이거 투쟁을 한 건데요. 예. 어, 입학, 입학금을 왜 받느냐. 그래서 예. 입학금 폐지 운동이 일어나가지고 입학금을 이제 받지 못하도록 하고 있어요. 그러다 보니까 어쨌든 사립대학이나 국립대학이나 입학금을 받아왔는데 예. 그걸 받지 못하니까 여기서 이제 연간 결손액이 한 2,200억 정도 음. 생겨나서 사립대학 기준으로 보면 은한 8년 대비 1조 한 8천억 정도 예. 사실 수입 결손이 생겼기 때문에 재정적으로는. 어 쉽지 않은 상황이다. 예. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
0: 알겠습니다. 일단 일반적인 얘기를 들었고요. 실제로 이제 이런 제이 지금 코로나 상황에서 벌어진 현재 수업 운영 방식에 의해서 예를 들면 일부는 이제 그 비용이 덜 들어간 부분도 있고 어떤 면에서는 일부가 또 비용이 생긴 부분도 있을 테니까 네네. 그 부분은 뒤에서 좀더 자세하게 네네. 한번 예, 짚어보겠습니다. 어, 지금 어, 학생과의 이제 전화 인터뷰가 좀 준비가 돼서요. 예. 임지혜 예, 전국 대학생 학생의 네트워크 공동 의장과 일단 먼저 좀 쟁점 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 예. 안녕하세요. 아, 네 안녕하세요. 예. 지금 어, 자기 소개 해주시죠.
4: 아네 안녕하세요. 저는 이제 숭명여자대학교 총학생회장이자 전국대학 예. 학생의 네트워크의 의장을 맡고 있는 임지혜라고 합니다.
0: 예. 자, 오늘 이제 뉴스도 많이 나왔어요. 그래서 서울중앙지법에 이제 소장을 제출할 예정인데, 그 실제로 진행된 네. 건가요?
4: 아, 네. 우선 저희가 이제 지난주 토요일, 금요일까지 이제 소송인단 모집을 마감을 했고요. 예. 어, 그동안 이제 이 마감 되어서 신청하신 분들의 서류를 정리를 지금 하고 있는 상태고, 음. 어, 오늘 소송 선포 기자회견을 했고, 이제 내일과 모레 중으로 이제 정리한 서류를 제출할 예정입니다. 예.
0: 조만간 이 제출이 되겠군요. 네 지금 이제 학생들 참여의 규모는 어떻습니까?
4: 어 우선 이소동단 참여의 3 5오백여 명의 학생분들이 참여해 주셨습니다. 예.
0: 그리고 지금 대학생 학생 네트 그 학생의 네트워크는 어느 정도 지금 아까 스물개 대학을 포괄한다고 이제 들었는데요. 네네. 전반적으로 논의 과정 같은 건 아주 잘 진행이 됐나요?
4: 네 우선 저희가 매번 이런 논의를 할때 대표자 회의에서 항상 논의를 하고 있고 예. 급한 사안의 경우에는 저희가 뭐 이제 단체 카톡방에서 이야기를 한다거나 혹은 이제 직접 뭐 저와 같이 공동의장을 맡고 있는 다른 의장님께서 이제 대표자분들께 전화를 하거나 연락을 하는 등으로 해서 논의를 진행하고 네 이렇게 이어왔습니다
0: 예자 아까 이제 저희 그 참여해 주신 패널 분께서 이제 약간 안타깝다라는 표현을 주셨는데 네네. 어 소송이라고 하는 행위를 어쨌든 진행하게 된 음, 네. (2단계까지) 오게 된 중요한 판단이 근거가 있을 것 같아요 왜 그러셨나요
4: 네 우선 저희는 지난 (2월) 말에 이제 코로나 이 상황이 이제 대학생들에게 큰 영향이 미치면서 처음엔 저희가 이런 대학생들의 수업권 보장과 사이버 강의 문제들에 대한 이런 문제 제기를 했었어요 네. 이제 거기에 더불어서 등록금 반환 문제도 이제 같이 이야기를 했는데 사실 이제 그때까지는 어~ (1학기) 강의가 전면으로 사이버 강의가 되리라고는 아무도 이제 판단을 못 하고 있던 네. 상황이었고 어~ 이제 거의 한 대부분 학교들이 (4월쯤에) (1학기) 사이버 강의 전면 사이버 강의를 이제 결정을 했을 거예요 이제 그동안의 가게까지 어, 뭐, 교육부나, 혹은 대교업이나, 그리고 각 대학교와 면담을 진행을 하면서, 어, 이런 코로나19 대처하는 과정에서 학생들, 논의 과정에서 학생들의, 학생들의 참여를 보장해라, 이런 것들을 주장을 했었는데, 예. 어, 실제로 학생들의 참여가 보장이 되지 않았던 상황이고요. 어, 그리고 등록금 반환에 있어서도 실제로 학생들이 5월 중에 대면 강의가 진행 실험실습 대면 강의가 진행이 됐다고는 하지만 그 전까지 실제로 사용하지 않은 실험실습실이 있고 또그 전까지 진행됐던 이런 수업들에 대한 지금까지도 이어지고 있는 수학권 침해 문제들이 많았기 때문에 근데 많았는데 이제 이런 과정에서 어뭐 정부나 각 대학에서 뭐 이제 해결 의지가 많이 보이지 않았기 예. 때문에 저희가 결국 등록금 반환 소송까지 이어 오게 되었습니다.
0: 예, 일단 해결 의지가 이제 잘안 보인다라는 부분을 지적해 그쵸, 주셨는데.
4: 뭐 면담을 하고 이런 이런 자리가 있었음에도 불구하고 예. 이제 대학생들이 요구하는 등록금 반환이나 이런 문제들에 대해서는 확실한 해답을 짓지 못했기 때문에 결국 소송까지 진행하게 되었습니다.
0: 음. 그게 이제 개별 제그 어쨌든 접촉을 해야 되기 때문에 생기는 문제가 있어서 뭐 학교마다 네. 또 약간은 또 분위기도 달랐을 것 같긴 한데 전반적으로 네. 보면 이제 약간은 대응이 제대로 좀 나오고 있지 않다라는 판단을 한 거잖아요. 네네. 네. 예, 그게 이제 일반적으로 좀 그런 분위기였네. 네네.
4: 어 아무래도 저희가 종목 대학 학생의 네트워크다 보니까 여러 대학교 총학생회 분들이 함께 하고 있잖아요. 예. 네 그런 그 저희가 이제 모임 자리에서 각 학교의 상황을 공유를 하는데 대부분의 학교에서는 등록금 반환을 논의하기 어렵다라고 음. 말을 하고 있는 상황이고그 교육부의 지침이 없어서 우리가 이렇게 함부로 행동을 하기가 어렵 어렵다. 그리고 다른 학교의 사례도 없기 때문에 음. 우리 학교만 이렇게 결정할 수 없는 문제다라고 말을 하는 것이 거의 대부분의 대학들의. 그런
0: 의견이었습니다. 네, 예, 일단은 이제 설례가 만들어지지 않는 거, 이게 부분이 사실 제일 중요했을 것 같은데 대학들의 입장에서 보면. 네. 근데 이제 근거로 제시한 것 중에 하나가 이제 수업 검침해라든가 이제 수업 부실 문제였었잖아요. 네. 좀 그게 네. 시, 상황이 좀 심각하다라고 조금 판단할 정도인가요?
4: 네, 이제 한참 막 전면 사이버 강의가 됐을 그 시점에도 이제 교수님들께서. 어, 어쨌든 온라인 강의가 됐으면 본인이 강의하시는 영상을 올리셔야 현장 수업에서 직접 수업을 하는 것만큼은 못 하더라도 학생들에게 수업이나 이런 교육을 제공을 할수 있잖아요. 예. 근데 이제 강의 자료만 올려놓고 너희가 독학을 해라 라고 말하시는 교수님들도 있었고, 음. 심지어 한 10년 전쯤에 올려, 찍어두었던 강의를 올리시는 교수님들도 계셨고, 예. 혹은 이제 갑자기 이렇게 뭐 등교일이 또 늦춰지거나 새로 강의로 변환되면서 어, 수업 수업계획서를 전면 학생들과의 사전 상의 없이 전면 변경을 한다거나 음. 이러한 경우도 있었고요. 예. 실제로 이제 예체능 계열의 학생들은 학교의 실습실을 아예 사용을 하지 못했잖아요. 예. 그런 상황에서 어, 연습실을 자기가 직접 돈을 내고 빌려서 그러한 음. 상황에서 이제 뭐 대관을 해서 연습을 한다든지 하는 등의 추가적인 비용들을 발생을 했고, 또, 네, 이렇게 여러 가지 네. 수건권 침해 사례들이
0: 존재했었습니다. 네. 일단 한편으로는 이제 지금 처음 진행된 사이버 강의에 이제 교수들께서 제대로 못해준 부분들이 있는 것 같고, 또한 가지는 네네. 전공 영역이 이런 거 별로 반드시 이제 대학 설비들을 운영해야, 이용해야 되는데, 그러지 못하면서 생기는 추가 비용 문제 이런 것들을 지적해 주신 것 같네요. 자, 그런데 네네. 지금 조건을 보면, 대학들은 아까도 말씀해 주셨던 것처럼, 음, 등록금을 반환하기는 거는 여러 가지로 좀 어렵다 또는 이제 아직은 이제 명확하게 입장을 밝히기 어렵다. 그러면서 어 일단 상당액의 수 장학금이 지급되고 있다라고 주장을 한단 말이에요. 이 부분에 대해서 어떻게 판단하고 계세요? 음.
4: 어, 근데 그 장학금이 우선 전 이, 이번 1학기 이 학기를 등록했던 전체 대학생들에게 제공이 되는 것이 아니었고요. 네. 실제로 뭐 가계 곤란 학생들에 한해서만 제공이 되는 것도 있고 네. 그리고 저희는 뭐 만약에 장학금의 형태로 이런 등록금 반환이 이루어진다면 뭐 네. 그것도 또 하나의 변화라고 볼 수는 있겠지만 네. 어쨌든 저희가 주장을 하는 것은 장학금을 달라라고 말을 하는 것이 아니라 네. 저희가 이번 1학기 동안 침해받았던 수업권 그리고 이 전에 현장 수업을 들었던 것만큼 이제 수업이 충족이 안 됐던 거잖아요, 배움이. 그래서 그렇게 좀못 미치는 부분, 저희가 침해받았던 권리들에 대한 것들을 되찾기 위한 주장이기 때문에 음. 좀 장학금의 형식으로 이거를 지급한다는 것은 조금, 어, 저희와 결이 조금 다르지 않나라고 생각을 하고 있습니다.
0: 예. 결이 좀 다르다는데, 예를 들면 전면적으로 장학금 형식으로 지급한다고 해도 반대인가요?
4: 네왜냐면은 이제 각 계열마다 이제 뭐 장, 등록금 비율이 다르고 네. 사실 이거를 장학금이라는 이름으로 지급을 한다는 것 자체에도 조금 회의적인 그런 시선을 전, 저는 가지고 있어요 개인적으로 네. 어쨌든 저희가 주장을 하는 것은 그냥 장학금 형식으로 돈을 더 주세요라고 말을 하는 것이 아니라 저희가 이제 1학기 수업 일학기 동안 수업권 침해를 받고 시설을 이용하지 못하고 이런 부분들에 대한 보상을 해달라는 것이기 때문에 정당한 권리 보장을 해달라는 것이기 때문에 장학금의 형태가 아니라 저희가 원래 납부했던 등록금에 대한 그 자체에 대한 반환으로 이루어져야 하지 않나라는 그런 생각을 가지고 있습니다.
0: 음, 그러니까 무슨 말인지 알겠는데 약간 헷갈리는 게요. 그러니까 예를 들면 이제 보상이라고 하는 게 장학금 형태로 만약에 주어질 때 형식이 문제인 거예요? 아니면 구체적인 어떤 액수의 문제인 거예요?
4: 와 형식의 문제가 둘다 소반이 된다고 음. 생각을 해요. 우선 그 X와 같은 경우에는 그 계열별로 각 학교마다 그렇게 학생들과 논의가 충분히 이루어져야 되겠다고 생각을 하고 있고
2: 예. 이제
4: 실제로 장학금 의 같은 경우에는 어 어쨌든 이런 형식의 문제로서 좀 시혜적 이게 이거를 지급한다라는 그런 시선으로 또 바라봐질 수도 있는 문제가 있다고 저는 개인적으로 생각을 하거든요. 음. 그래서 어쨌든 이 납부했던 등록금 자체에 대한 그 자체에 대한 직접적인 반환이 이루어져야 된다라고 예. 생각을 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 자 그러면 또한 가지 문제가 지금 제 국회에서 교육위가 예. 이제 추경 예산을 일단 편성해서 이제 간접 지원 방식을 채택할까 했는데
4: 네네. 국민
0: 여론이 일단은 부정적이에요. 세금을 통해서 이렇게 하는 건
4: 바람직한다.
0: 어떤 입장이세요?
4: 어 우선 저는 개인적으로 말씀을 드리자면 이런 대학생들 또한 수업 국민으로서 수업을 받고 교육을 받을 권리를 가지고 있잖아요 네. 이 교육권은 헌법에도 명시가 되어 있는 조항이고 부분이고 어 그리고 저는 그렇기 때문에 이제 이렇게 이 헌법에 명시되어 있는 부분은 국가가 국민들에게 보장을 해, 해줘야 되는 부분 임의로 이렇게 국가적인 차원에서 해결이 되어야 한다고 생각을 하고 있습니다. 예,
0: 개인적이라고 하셨는데 그게 일단 그러면 이제 의장 개인의 입장이라는 말씀이시죠? 네. 음, 전체적인 입장이라고 보기 어렵고요?
4: 네. 네. 그, 그리고 음. 이제 대부분의 이제 저희 같이 하는 분들도 그렇게 생각을 하시고 있고요. 예. 네. 음,
0: 알겠습니다. 그러면 이제 일단 대학이 됐건, 돌려주는 주체가 대학이 됐건 아니면 국가가 그걸 감당해 주는 것이 됐건 간에 필요하다면 음, 그 돌려주는 방식으로의 어떤 방법론의 문제다 이렇게 보시는 건가요? 네네. 음. 자 그러면 또한 가지 그 지금 등록금 반환 방법 그리고 반환 비율에 대해서 나름의 이제 의견을 내고 있는 것으로 알고 있는데요. 그것도 일괄적으로 어, 지금 얘기하고 있는 건가 아니면 되게 좀 세부적으로 좀 달라지나요?
4: 네 우선 학생들의 그런 전공 계열별 그런 비율에 맞게끔 지급이 되어야 된다고 생각을 하고요. 예. 일괄적으로 모두가 똑같이 지급을 받는 거는 이제 아무래도 각 계열별 납부 등록금이 다르기 때문에. 어 그렇게 이루어지는 건 조금 어렵다고 음. 봅니다. 네, 음.
0: 알겠습니다. 자 그러면 이제 등록금 반환 문제 말고도 어, 다른 불만들도 이제 여러 가지 얘기를 해주셨기 때문에 어, 이런 이제 금액적인 측면 말고 어떤 시스템의 변화라든가 다른 종류 어떤 보완 이런 것들을 요구할 것이 있다면 어떤 건가요?
4: 어 우선 저희가 2월부터 계속 주장했던 이제 이런 대학과 학생과 그리고 국가가 어, 이런 대학생 문제 뭐 등록금 반환 뿐만 아니라 수업권 침해 문제 등 예. 코로나19로 어, 처하게 된 대학과 문제들에 대해서 대응 방안을 모색을 하고 논의를 할때그 과정에서 학생들도 함께 해야 된다고 생각을 해요. 뭐어 음. 뭐 계속 이러한 여러 안에 내놓긴 했지만 뭐, 뭐 수업권 침해 문제나 등록금 반환에 대해서 얘기는 했지만 어 이런 국가나 대학이 이런 안을 내놓을 때 학생들이 그 과정에서 계속해서 학생 의견이 제대로 반영되지 않았기 때문에 저희가 예. 지금 이 자리까지 오게 되었다고 생각을 하고 있거든요. 예. 그래서 이렇게 대학, 학생, 국가가 이제 함께 논의할 수 있는 3자 협의체가 정기적으로 이제 구성이 되어야 음. 되지 않나라는 거제 주장을 하고 있습니다. 음.
0: 핵심적으로는 소통의 문제네요. 그래서 대학이 대학 당국과 그 다음에 국가 또는 뭐 교육부 정부 그 다음에 학생 주체가 만나는 그래서 뭔가 논의하는 자리를 마련해 주는 것이 가장 핵심이다라고 얘기를 해주신 것 같습니다.
4: 네, 그 자, 학생 오, 의견이 예. 실질적으로 반영되는 것을 예, 예. 핵심으로 가지고 가고 예, 있습니다. 네. 소통해서
0: 실질적으로 반영해 주는 것. 예. 네, 네. 알겠습니다. 거기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
4: 아, 네, 알겠습니다.
0: 자, 학생 대표 이야기 이제 들었는데요. 뭐 들으시면서 여러 가지 생각들이 많이 <웃음> 어, 나타나셨을 것 같은데 음. 일단 소장님 어떠십니까? 이렇게 학생들의 요구를 들어보시면?
3: 그 우선은 이 저. 대학생 네트워크, 네 예, 학생의, 학생의 대학, 대학 예, 학생의 네트워크, 대학 학생 네트워크가 2 9개대학이라 그랬는데 예. 이게 전부 다 사립대학일 것 같아요. 아까 상당부는, 그걸 좀 물어볼 거 예. 했는데 예, 예. 근데 대개 사립대학인 걸로 봐서는 아까 그황 실장님도 얘기하신 것처럼 대학생들의 등 사립대학의 등록금이 상당히
0: 많다. 비싸서.
3: 네, 예, 그래서. 예. 사립대학이 국립대에 두 배가 넘는다. 예. 뭐, 그, 계열별로 다르겠지만, 400만원대에서 뭐, 500만원, 600, 한 학기가 예. 그렇게 되기도 하지만, 국립대학은 200만원대란 말이죠. 그래서, 국립대학에서는 아직은 그런 목소리가 없다라는 것이, 이제, 하나가 좀 특색이 있는 것 같고요. 예. 그 다음에 두 번째로 얘기하면은, 뭐, 학생들이 얘기하는 학습권을 침해받았다던가 하는 것에 대해서는, 음. 다 인정을 하는 바이고 학교에서도 예. 인정을 할 거고 교수님들도 어떻게 보면 강의가 예전과 대면해서 수업하는 거하고는 상당히 다를 거고 예. 교수분들 중에서 그런 걸 해본 교수들도 없을 거예요. 네, 굉장히 진 빼고 힘들어하시는 분들 네, 이니다 그래서 그 온라인 강의 연습해보지도 안 하고 예. 바로 돌입해가지고 틀림없이 거기에서도 미숙한 것도 있고 뭐 문제점도 많이 일어났겠죠. 예. 그래서 그런 부분에 대해서는 다 공유를 할수 있어요. 음. 그런데 이제 저는 아까도 말씀드렸지만 이거를 꼭 이렇게 법정으로까지 끌고 가야 되느냐 하는 데에서는 조금 더 학교하고 대화를 좀더더 많이 노력을 하고 그리고 이런 계기가 되면 이제 대학교에서도 이제 한 학기가 끝났는데 해결책을 찾으려 될거 아닙니까? 그래서 음. 대학 쪽에서 먼저 또좀 학생들을 곁으로 다가가서 소통을 많이 해서 해결점을 찾는 게 좋다고 생각합니다. 예.
0: 뭐, 제가 알기로는 이제 여기서 내고 있는 주장 중에 하나가 이제 사립대가 이제 뭐 대략 1인당 한 100만 원을 반환하고 국립대의 경우는 50만 원 정도 음. 수준을 이제 대충 생각하고 있는 걸로 알고 있는데요. 음. 그래서 국립대까지 어쨌든 포괄해가지고 뭔가 대안을 내달라고 얘기를 하고 있는 거는 같습니다. 음. 자, 근데 이제 지금 이제 얘기 나온 것처럼 여전히 소송까지 가 있는 이 상황이 이제 굉장히 불편하신데 어, 사무총장님께 여쭤야 될것 같은데, 아까 이제 얘기를 들어보면 결국은 대학들마다 자기가 설레가 되는 것이 상당히 좀 두려운, 안 되려고 하는 이제 그런 입장인 것 같아요. 물론 건국대라든가 이런 케이스들은 좀 다르긴 합니다만, 어떻습니까?
2: 아, 그렇지는 않습니다. 예. 대학에서는 학생들의 애로사항이나 고충을 충분히 알고 있기 때문에, 예. 어떻게든 이제 학생들의 어려움에 그 동참하고자 하는 의지가 있는데, 음. 다만 이제 대학에서는 학생들은 이제 이게 어~ 코로나로 인한 비대면 수업이 이제 시작돼서 얼마 안돼 가지고 이 등록금 환불을 요구를 했어요 예.
3: 그니까
2: 이제 아까 이게 반품은 아니란 말이죠 음. 물건을 반납하고 나서 그니까 결국 학생들이 이제 중도 휴학을 한다든가 이건 아니고 어~ 계속 교육 과정에 참여를 하면서 어~ 환불을 해 달라 음. 그러니까 이게 개념이 일단 안 맞는 거고요 예. 그다음에 그러면 에, 환불이라는 개념은 일단 법적으로는 안 맞다 그런데 어쨌든 학생들의 애로사항에 동참을 해야 되겠는데 그러면 학교가 어느 정도로 학생들에게 장학금 형태로 줄수 있느냐 음. 이거는 이제 교육과정이 종료가 안 됐지 않습니까 예. 일종의 정산이 돼서 적어도 1학기의 수입과 지출이 어떻게 됐는지 음. 이게 이제 나와야 어느 정도 돌려줄 수 있을 예. 뭐~ 돌려준다는 의미였던 장학금을 준다 했을 음. 때그 금액을 결정할 수가 있는데 학생들은 계속 도중에 요구를 하니까 대학은 지금 답변할 수는 없죠 또 음. 대학이 어려움을 음. 겪고 있는 게 2학기가 같은, 과연 어떻게 될까? 예, 예. 지금 상황으로는 2학기에도, 어, 비대면 수업, 온라인 수업을 하게 되지 않을까? 이게 염려가 많이 되고 있어요.
0: 예. 어,
2: 또 2학기에는 어떤 상황이 예상이 되냐면 학생들이 적지 않게 휴학을 할 거다. 예. 그게 이제 수익 감소로 이어지거든요. 음. 근데 기존의 인프라 투입은 똑같은데 예. 수입은 계속 줄어드는 상황이 오기 때문에 섣불리 결정하기가 어려운 문제가 있는 것이죠. 예. 그래서 대학들은 다 준비를 하고 있고 소통이 잘안 된다고 하고 있지만 실제로는 각 대학별로 총학을 대표회가 대신 총학이 예. 예, 주도적으로 해서 대화를 하고 있어요. 음. 그렇기 때문에 이제 일반론적으로 지금 학생들께서 저렇게 말씀하시는 거고 예. 개별 학교적으로 보면 은 대화들이 이루, 이루어지고 있고 어떤 시기에 어떤 방법으로 어떤 규모를 할 것인가에 대해서 계속 대화를 하고 있습니다. 다만 예. 말씀드린 것처럼 아직 정산이 되지 않은 상태이기 때문에, 예. 시기와 금액을 결정하고
3: 있지 <웃음> 못하고 있다. 예, 근데 예, 그, 소장님. 예, 정산 예. 부분을 말씀하셨는데, 네. 한 학기가 끝났습니다. 네. 이제 네. 성적만 주면 되는 거잖아요. 예. 네. 그렇게 됐기 때문에, 지금 얘기한 것으로 보면, 이제 대학에서 먼저, 우리가 이번 학기 학생들로부터 등록금을 이만큼 받아들였고, 그걸 가지고 이렇게 이렇게 써서, 그 경상비 빼고 방역비가 더 들어갔다. 무슨 뭐 온라인 수업 시스템을 구축하고 그걸 유지하는데 돈이 더 들어갔다. 그렇지만 학교 시설을 안 썼기 때문에 이런 것들은 또 돈을 들 썼다. 뭐 이렇게 해서 회계 내용을 좀 보여주면서 학생들하고 대화를 하면 상당히 많은 학생들은 이해할 거라고 봐요. 그런데 네, 예. 이제. 제가 이제 조금만 더 자세히 얘기하면 음. 대학교의 수입 그 항목을 보면 이렇습니다. 제일 많은 게 우선 등록금 수입이에요. 근데 지금 사립대학의 경우에는 대충 등록금 수입이 1년 회계 연도에50한 45% 이렇게 네. 차지합니다. 예. 네. 네. 그 다음에 그 등록금 다음으로 이제 국고보조금이 예전에는 사립대학에 대한 국고보조금이 하나도 없었는데 조금씩 조금씩 들어가가지고 지금은 거의 한 23-4% 이렇게까지 들어오고 있어요. 그 다음에 이제 그거 말고 얼마 안 되는 거지만 기부금이 있고 그 다음에 대학에서는 산학협력을 통해서 얻어들인 수익금이 좀 있어요. 그건 한 4, 5% 됩니다. 대학마다 조금씩 차이가 있겠지만 그 다음에 이제 또 하나 꼭 빼먹지 말아야 될 것은 법인 전입금이라는 게 있어요. 네. 그래서 이것도 법률로 정해진 액수가 있고 그거 이외에 또 내야 될게 있는데 지금 사립대학들의 경우에는 대부분의 경우가 법인 전입금을 제대로 안 내고 있습니다. 음. 법정으로 정해진 예를 들면 뭐 교직원들의 연금이라든지 의료보험이라든지 이런 것들도 학생 등록금에서 내는 학교들이 상당히 네. 많아요. 그러니까 음. 이번 기회, 이거 등록금 문제가 나올 때마다 항상 얘기가 되는 거지만, 이번에 이런 재난을 겪으면서 계기로 해서 이런 것들을 좀 투명하게 하자. 그래서, 네. 야, 우리 학교에서는 이번에 이렇게 돈이 들어왔는데 이만큼 더 써가지고 지금 한 20억 정도가 모자라게 됐어. 네. 또 어느 학교에서는 우리는 이렇게 이렇게 해가지고 이번 학기에 한2삼 30억이 남게 됐어. 그렇으니까 더 모자라는 거를 학생들한테 더 거둘 수는 없겠지만 남은 거에 대해서는 이거를 어떻게 했으면 좋겠느냐. 현금으로 나눠주는 게 좋으냐. 그렇지 않으면 2학기 등록금 책정할 때 그거를 좀 낮게 해서 네. 가는 게 있냐. 그렇지 않으면 장학금 형식으로 갈 거냐. 그다음에 또 얘기가 나올 수 있는 거는 이번 학기가 졸업. 마지막 학기인 학생들도 있잖아요. 예. 그런 학생들에 위하또 별도로다가 얘기를 해야 되겠지만, 아니, 예. 그래서 그런 회계 의 투명성을 확보해 나가는 방식, 예. 그런 계기로 삼는 게 돼야지 이런 지금 코로나 19 사태를 발전적으로 우리가 예. 받아들이는 게 된다 이렇게 아니. 보는 거죠. 사실 네. 그래서 이제 고질문을 그 드리려고 했던
0: 건데요. 예. 음. 회계 투명성의 문제 뭐 구체적으로 말하면 아까 소통도 결국에는 얼마만큼 들어와서 얼마만큼 나가고 이제이 부분이다. 아까 정산 얘기를 하셨지만 이게 중간부터도 소통은 가능했을 것 같거든요. 음. 이를테면 전반적으로 예년은 어땠으니까 올해 상반기까지 보면 어떻고 하면서 이 정도까지 계산이 나오면 대략 학기말마침때쯤에 대충 이런 대안이 나올 수 있을 것 같다라는 식으로 뭔가 틀을 보여줄 수 있었을 것 같은데 그런 부분이 충분하지 않았다라는 생각이 혹시 좀 들지는 않으세요? 글쎄요. 음. 그 부분이 이제 상당히...
2: 네. 그 뭐랄까, 인식의 차이랄까. 이제 예. 이런 부분이 있는데요. 일단은 이제 아까 우리 박구영 교수님 말씀하셨던 회계 부분에서 조금 오해될 수 있는 부분들이 있어요. 예. 그 사립대학에 대해서는 국고보조금은 실은 없습니다. 지금 이제 국가장학금이 있거든요. 다른 명목이 있다는 것이죠. 그렇습니다. 예. 국고보조라고 하는 것은 운영비 보조가 국고보조입니다. 그래서 예. 일본의 경우에는 사립대학에 대해서도 운영비에 9% 내지 11% 이 정도의 운영비 보조가 있습니다. 예. 그런데 이제 우리는 지금 국가장학금이 국가장학금이라고 음. 하는 것은 소득에 따라서 학생들에게 주는 건데 예. 학교를 거쳐서 주는 것뿐입니다. 그런데 학교를 거쳐서 줄때 이걸 국고보조금으로 회계 처리를 하도록 하고 있어요. 예. 그런데 이것은 바로 학생들의 등록금 수입으로 오게 돼 있습니다. 그래서 순수한 의미의 국고보조금은 없다. 그리고 이제 산학협력회계라고 하는 것도 학교를 직접 지원해 주는 것이 아니라 어떤 특수목적을 지원해 주는 것이고요. 그 특수목적 지원해 주면서 일부가 이제 그 실험실습, 기자재, 장비 또 시설 보수를 할수 있도록 그이 돈을 쓸수 있도록 해주고 있습니다. 그러니까 거기서 간접적으로 대학의 이익을 보는 것이고요. 그런데 이 부분에 있어서도 아까 우리 박구영 교수님께서 원가 개념에 말씀을 하셨는데 사실 이제 이 부분에 있어서 보면은 사립 대학의 경우에 학생 그 교직원의 인건비를 음. 100% 학생들이 낸 수업료로 받습니다. 교직원들이. 예. 그런데 이게 국가 지원 사업들을 하면서 교수님들 이그일 하느라고 바쁘세요. 음. 실은 학생들은 교수님 오로지 우리들만을 위해서 일해 주세요라고 말할 권리가 있습니다. 근데 예. 실제로는 국가에서 요구하는 여러 가지 사업들을 하면서 그 인건 그 인력이 학생들이 어찌 보면 고용주입니다. 음. 학교가 고용주가 아니라 사립대학의 경우에는 학생들이 낸 수업료로 교직원들이 급여를 받기 때문에 학교, 사립학교 교직원의 실질 고용주는 학생들입니다. 그러면 이 교직원들은 100% 학생들을 위해서 일해야 되는데 예. 그렇지 않거든요. 그래서 이게 미국의 경우에는. 그 부분은 좀 약간 논의 예, 예, 예. 아무튼 그런 부분에서 사립대학 회계에 대해서 좀 오해가 있다. 예, 예. 그리고 이제 법정 전입금 또그 다음에 이제 법인 부담금 음. 이런 부분도 이제 우리는 교비회계하고 법인회계를 분리를 해놓고 그 법인회계에서 학교 운영에 소요되는 비용을 네. 부담을 하도록 하고 있는데 이 부담을 할수 있는 능력을 갖고 있는 사립대학은 불과 몇 개가 안 됩니다. 또 이런 제도도 이미 사립학교가 운영되고 있는 도중에 이 5.16 군사 정부 시절에 이게 만들어졌어요. 예. 그래서 실질적으로 그것을 부담할 수 있는 실질 능력을 가지고 있는 법인 학교법인은 밖에 없기 때문에 이걸 일반화해서 말씀드리기는 좀 곤란하다. 예, 예. 그래서 사립대학 회계에 대해서는 많은 오해가 있습니다. 예, 그럼, 음, 별도로 음, 음, 그 오해를
0: 네. 이제 어느 정도 뭐 네네. 이제 지금 뭐 반론의 형식으로 얘기해 주신 건 괜찮고요. 그러니까 제가 다시 또 드리는 질문은 그래서 이게 정산이 끝난 상태에서만 가능하다가 아니라 중간에 기존의 어떤 예산 편성 방식이나 이런 것들로 보고 이미 집행됐던 어떤 양상으로 봤을 때 음. 어느 정도 대학생들에게 이제 그림을 그려줄 수는 있지 않았겠냐라는 그런 아, 질문이었잖아요. 그래서 이제
2: 그 부분이 예. 이제 아까 저 <웃음> 학생은 저렇게 주장을 하셨지만 예. 어, 저도 이제 총장님들하고 계속 전화들을 통해서 소통을 합니다. 음. 그러면 학교별로는 소통을 하고 있어요. 음. 다만 이게 지금 학생들이 아까 정부, 뭐 학생, 아뭐 어, 이렇게 삼자 교육부. 네. 교육부 뭐 이렇게 해서 삼자 협의를 하자 하는데 이런 형태의 대화가 부족한 것 뿐이죠 예. 근데 과연 또 그렇게 대화 채널을 만드는 것이 맞느냐 왜냐하면 음. 개별 대학마다 사정과 여건들이 다 다른데 예. 이걸 일반화 그렇게 할수 있는 거냐 음. 이런 그러니까 문제가 좀 있는 예. 것이죠
0: 현장에서 는 충분히 노력하고 있고 충분히 공개하고 있고 그리고 개별적으로 사안이 다르다라는 그런 입장이신데 네. 일부 예가 가는 측면도 있지만 사실은 이제 아까 이제 소송까지 나가게 된건 뭔가 이제 강력하게 행동을 하는 모습을 보이지 않으면 네. 국가가 됐던 대학이 됐던 가시적으로 뭔가를 하려고 하지 않지 않냐라고 하는 입장도 충분히 있을
3: 것 같거든요 이 부분은 어떻게 보시나요 박 검토장님 아 그것도 이제 우리나라에서 등록금 인하 운동이 뭐 시작된 게 벌써 한 (30~40년) 됐습니다 네. 그랬는데 그렇게 오랜 세월이 지냈는데도 크게 변한 게 없었어요. 예. 그런데 이제 등록금 반값 등록금 운동이 일어나면서 조금씩 효과를 봐서 상당한 정도까지는 지금 이제 그 개선이 됐다고 볼수 있죠. 학생 그런데, 부담 측면에서는. 예. 예. 그런데 이제 그런 과정에서 이제 등록금하고 관련해서 얘기하면 대학교의 등록금 심의위원회라고 하는 것을 만들게 됐어요 그 전에는 그런 게 없었습니다 그래서 등심이라고 하는 등록금 심의위원회가 생김으로 해서 등록금을 책정할 때 학생 대표, 직원 대표, 교수 이렇게 해가지고 그걸 따져가지고 올해는 이런 정도 올리는 게 좋겠다 올해는 이렇게 내리는 게 낫겠다 뭐 유지하는 게 좋겠다 이런 음. 결정을 한 거잖아요 그랬는데 그런 등심이라고 하는 것이 만들어지기는 했는데 음. 내용적으로는 아직 충실하게 음. 되려면 멀었다는 거예요. 우선 음. 거기서 심의 정도만 할수 있는 거지 자문 정도만 할수 있는 거지 뭘 의결하고 결정할 수는 없다. 법에도 또 사립학교에 등록금은 총장이 결정한다고 예, 돼 있어요. 예. 그러니까 그거랑도 또연결되게 있는 거죠. 음. 그래서 그런 부분들이 가고 지금은 등심위가 돌아가고는 있지만 어떻게 보면 형식적으로. 예. 그다음에 교수들 쪽에서 등심위에 들어가는 위원들의 경우에는 제대로 선출을 하거나, 그런 음. 지명해가지고 음. 한다던가뭐 이런. 예. 관행들이 계속 이루어지고 있는데 이런 것들도 사실은 이런 계기로 자꾸만 개, 저는 이걸 계기로 삼자는 건데 예. 이런 계기로 해서 그런 게 법적으로 고쳐야 될게 있으면 고치고 잘못된 관행이 있다면 바꾸고 예. 이런 것들이 이 제일 제 중요하다고 보는 예. 거죠.
0: 그러니까 지금 이제 등심위와 같은 이제 등록금 심의위원회 같은 뭔가 협의체가 만들어져 있는데 음. 이 협의체가 다분히 형식적으로 좀 굴러가고 있기 때문에 이 협의체를 좀 실질화시키는 방향으로 이번 기회에 하는 예. 게 어떻겠느냐라는 아, 의견이 있으요그 부분도 오해가 예. 있습니다. 오해 난발이네. 그게 굉장히 오해가 많아요. 예.
2: 그 등록금 심의 위원회가 예. 그 하는 역할이 등록금액을 결정하는 건데요. 아까 말씀드린 것처럼 등록금 이제 반값 등록금 정책을 펴 가지고 예. 10년 이상 등록금을 올리질 않았어요. 예. 그러니까 등록금 심의 위원회가 사실상할 일이 없는 겁니다. 왜냐면 하 등록금 동결이니까. 그러니까 제도적 한계가 있는
0: 건 이해가 가는데 네네. 이 제도를 활용해서 그걸 넓혀 나가는 방법이 있으면 없었냐는거예
2: 이미 등록금은 동결 상태로 이제 10년 이상 왔고요. 예. 그러면 이제 이 예산 편성 쪽에서입니다. 예. 예산 편성. 그런데 등록금이 올리 올리지 않은 상태에서 예산 편성을 한 것이기 때문에 음. 사실 거기에서 증액이 없는 거예요.
0: 예, 그 부분은 이해가 가고요. 그러니까
2: 그러다 예. 보니까 예.
3: 등록금 심의 위원회에서 실질적으로 할 역할이 없는 것이죠. 예. 왜냐면 아니 역할이 없는 게 아니라 그렇더라도 학생들도 네네. 아 우리 학교의 회계는 이렇게 되어 있고 이렇게 그러니까, 돌아가고 있구나. 그런 것들을 알면서 그 액수가 그대로라도 용처를 바꿀 수도 있잖아요. 그, 이 여기에 너무 돈이 많이 들어가니까 음. 이쪽으로 좀 돌려서 쓰자. 교육환경을 좋게 하는데 더 많이 쓰지 왜 이런 쪽으로 더 많이 쓰냐. 뭐 그런 것들을 할수 있는 거죠. 그러니까 그런 연습들이 네. 벌어져야지 어떤 사태가 일어나도 의연하게 대처하는 거지. 그렇지 않으면 항상... 재난이 되는 거예요. 그러니까
0: 제도적 한계에 가치지 말고 그 제도를 예, 적극적으로 예. 활용하고 넓히자 이런 아, 그게 말씀이시잖아요. 그게
3: 대학평의원회가 예. 설치가 되고 대학평의원회에서
2: 이제 그런 부분들, 예산 편성, 예. 어, 학교장의 예산 편성에 대해서도 의견을 제출할 수 있기 때문에 음, 음. 그 부분은 이제 등심이보다는 대학평의원회. 평의원회. 그런데 예.
3: 예. 평의원회도 똑같아요. 평의원회야말로 자문기구입니다. 네. 그 이상의 것을 아무것도 못해요. 알겠습니다. 그리고. 네. 여러 대학에서 평위원회가 어떻게 구성되는가, 학생이 얼마나 들어갔는지, 직원이 얼마나 들어갔는지, 이런 것들을 잘 보면은 이것도 등심이와 마찬가지로 그냥 이런 틀을 교육부에서 만들라고 해라. 하니까 네. 억지로 만들었지. 내실 있게 운영하지는 못하고 있습니다. 예, 저는 기본적으로
2: 박교영 교수님 말씀이나 네. 학생들의 요구에 동의합니다. 예. 다만 이제 등록금 심의위원회가 예, 예. 사실상 그 형식적이다 했수 것은 그럴 수밖에 없었다. 아, 예. 등록금 심의위원회의 역할이라는 게등록 금액을 결정하는 건데 알겠습니다. 등록금이 예. 사실상 국가에 의해서 사실상 동결이 된 상태에서는 특별히 할 역할이 없었다는 것이죠. 예. 그래서 알겠습니다. 예산 편성 과정에서 학생들의 더 참여를 확대를 하고 실질적인 참여를 이끌어가는 필요성은 충분히 있고 뭐 많은 대학들도 지금 그렇게 노력하려고 하는 예. 것으로 알고 있습니다. 예. 취지에
0: 대해서는 분명히 동의하시고 네네. 제도적인 틀의 한계에 대해서 계속 얘기를 하셨는데 네네. 결국은 그 제도를 어떻게 적극적으로 재편하거나 활용할 것인가의 문제가 될것 같습니다. 이 부분은 뭐 뒤에서도 좀더 시간 되는 대로 논의해 보도록 하겠습니다. 어, 청취자들이 또 여러 가지 의견 주셨는데요. 들어보고 가겠습니다. 청, 정의진 문자캐스터.
1: 네, 지금까지 청취자분이 보내주신 문자들 소개합니다. 먼저 유튜브 청취자 신석훈님 국민들이 모두 각자의 손해만 가지고 요구하면 한도 끝도 없습니다. 나라도 생각하면서 절충을 해야죠. 콩 아이디 9361님. 등록금 반환, 원가 분석이 우선되어야 합니다. 원가 분석 없이 돌려달라, 아니다, 못 준다 이런 주장들은 설득력이 없어 보입니다. 2230님. 대학은 땅 장사에만 적극적일 것이 아니라 비영리 교육단체로서의 기본에 맞게 대처해야 한다고 생각합니다. 국민의 세금으로 대학이 생생낸다는 것은 납득하기 힘듭니다. 1967님, 코로나로 인해 모든 사회구성원이 피해를 보고 있습니다. 대학도 일정 부분 동참하는 의미에서 등록금을 일부 반환하는 것이 맞아요. 지금의 비상사태를 같이 극복한다는 의미에서 직원이나 교수의 수당도 어느 정도 삭감하는 것이 바람직하다고 봅니다. 공사사 일님 인건비, 시설 운용비 등 대학 운영에 필요한 비용 등을 제외하고 학교에는 분명 적지 않은 예산이 남아있을 거라고 생각합니다. 코로나로 인한 시설 이용 문제, 실습 부족 등 코로나로 인해 받지 못하는 혜택에 대한 비용은 돌려줄 수 있다고 합니다. 돌려주는 것도 학생들에게 받은 등록금으로 해결해야지 국가에서 해결하는 것은 부적합합니다 해주셨고요. 콩 아이디 2123님. 대학이 쌓아놓은 적립금도 얼마인지 이번 기회에 투명하게 공개되어야 할 것입니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: KBS 열린 토론 오늘은 코로나 사태로 불거진 대학 등록금 반환 논란 그 해법은이라는 주제로 대학교육연구소 박고영 소장 한국대학교육협의회 황홍규 사무총장 이렇게 두 분과 함께하고 있습니다 어, 청취자 또 의견이 나와서 바로 받아가지고 이제 이 논의를 좀 했으면 좋겠는데요 어, 정리금 얘기 이제 나올 거라고 저도 짐작을 했습니다. 예, 예. 근데 정리금에 물론 규모 차이나 학, 학교마다 차이도 굉장히 커서 어, 일단 그 문제도 있고, 정리금을 쓰는 게 맞느냐라는 논쟁도 충분히 있을 수 있다고 보는데 요이 부분은 박고영 수장님 어떤 예. 입장이십니까? 음,
3: 제가 있는 그대학교연구소에서 2019년 회계년도 사립학교 교비 회계 결산서를 토대로 해서 확인해 보니까. 그~ 전체 (153개의) 사립대학 가운데에서 음. 올해 (2월말) 기준으로 누적 적립금이 (1000억원이) 넘는 대학이 (20곳이) 됐고 20개. 그다음에 그~ 뭐~ 개별 대학까지 얘기할 거는 없지만요 예. 이들 대학들의 어~ 적립 아~ 있는 적립되어 있는 적립금이 100억 원이 넘는 대학은 모두 87곳이었어요. 음. 그러니까 아까 20곳과 87개 하면 은 100개가 넘는 대학이 적어도 100억 이상입니 네, 100억 이상 해서 1,000억까지 예. 엄청난 돈을 갖고 있다는 거죠. 그래서 이런 것들을 보고 사람들이 야 학교에서 적립금을 저렇게 써 놓, 싸놓고 음. 왜 이럴 때 어려울 때는 좀 써도 되지 않는 거잖아 이런 얘기들을 좀 많이 하는데 거기에는 조금 오해되는 게 있습니다. 예. 그정 대학 사립대학에서 적립금을 쌓아놓을 때는 원칙이 있습니다. 음. 목적이 있어야 돼요. 예. 이거는 교수 연구비를 확보하기 위한 적립금. 이거는 학교의 건설을 위한 적립금. 뭐 등등의 여러 가지 목적이 있어야 돼요. 목적성 기금이란 예, 예. 말씀이시죠. 예. 그런데 이것도 한 벌써 20년 전까지만 하더라도 대부분의 대학에서는 기타 적립금이 반이 넘었어요. 적립금 중에 그 기타 적립금이라는 것은 목적이 없이 음. 그냥 쌓아두는 거예요. 그래서 그런 적립금이라면은 음. 이럴 때 써도 되죠. 그런데 이런 문제점이 있는 것 때문에 이제 여러 운동단체들에서 문제제기를 하고 음. 정부에서도 이걸 받아들여가지고 고쳐서 이제는. 목적이 없는 적립금은 쌓지 못한다 이런 식으로 바뀌었어요 음. 그래서 상당 부분이 이제 목적이 있는 게 됐고 기타 적립금은 학교마다 거의 없어졌습니다 그런데 그런 가운데에서도 지금 문제가 되는 게 하나가 있는데 그거는 뭐냐면 하 사립대학의 경우에 교지를 산다든지 학교 건물을 짓는다든지 수리를 한다든지 이런 거할 때는 원래 이게 법인 회계에서 나와야 되는 거예요. 음. 그런데 법인들이 자기 돈을 안 쓰고 등록금 회계에서 이런 것을 하는 게 있어요. 음. 그런데 이런 것들에 대해서는 사립학교법이나 이런 게 처벌 조항이 확실하게 안 나와 있어요. 그래서 학교들마다 어, 이돈 가지고 땅 사고 이거 가지고 학교 새로 짓고, 수리하고, 이런 일들이 많다는 거죠. 그래서 음. 그런 부분들에 대해서 이제 명백하게 좀 밝히면서 음. 학생들도 교직원하고 함께 우리 학교의 재정 상태가 지금 이렇게 돼 있고, 이렇게 가고 있구나. 그 이해도를 넓히면서 거기에 대해서 잘못된 것은 시정하고, 음. 뭐 모자라는 게 있으면 또더 걷는 방법도 있을 거 아닙니까? 그래서 예. 그런 식으로 고쳐가야지 되는 거지. 이게 적립금 많다 그래서 무정되고 쓸수 있는 돈은 아니다. 예. 근 그런데 그 중에 잘 따져 보면 쓸수 있는 적립금은 어느 정도도 나올 예. 것 일부 같다.
0: 일부 있을 수 있다. 뭐,
3: 그리고 있어요. 원래는 적립금으로
0: 썼어야 될 것을 이제 다른 회계로 써버린 예. 측면들이 있다.라는 예. 얘기잖아요. 예. 어떤 말씀이십니까?
2: 사실 이제 우리 음. 박거용 그 소장님을 비롯해서 예. 아까 이제 그 사학 그 어떤 민주화 투명성을 두. 위에서 이제 노력하신 분들의 노력으로 예. 사립학교법의 이 적립금 규정이 신설이 됐어요. 음. 그래서 그어 말씀하신 것처럼 이제 적립금을 이제 건축 적립금, 음. 어또 장학적립금, 연구적립금, 음. 퇴직적립금, 그리고 구체적인 특정목적 적립금 네. 이렇게 가지고 어 적립을 하도록 하고 이4 32조의 2인데 거기 사망해 보면 적립목적으로만 사용해야 한다. 음. 이렇게 법적으로 돼 이렇게 되어 있다는 거죠. 그러니까 목적 외에 네. 사용 못하고요. 예. 여기 이제 장학적립금이 있는데 음. 기본적으로 건축적립금은 학생들이 낸 등록금에서 감가상각 개념을 적용해서 음. 적립을 할수 있도록 하고 있는데 음. 예. 나머지는 학생들이 낸 등록금에서 적립을 못 하도록 하고 있습니다. 음. 그래서 이 장학적립금은 대부분이 기부금입니다. 예. 동문이나 사회 인사들이. 목적을 정해서 장학금으로 기부를 해놓은 음. 것을 정립해 둔 것이기 때문에 이 기부자의 의사에 따라서 이게 음. 장학금 지급 대상자가 결정이 되는 것이라 이 코로나 상황으로 인해서 학생들이 어려움 상황이 있으니 이걸 장학금을 주라 음. 기부자들이 다 의사가 일치가 돼가지고 그렇게 의사 변경을 하지 않는 한은 음. 이게 이제 목적외로 장학금도 쓸수 없는 거고요. 또뭐 아무튼 그런 한계가 있습니다. 다만 이제 올해의 경우에 이제 이 감가상각되는 부분에 대한 정립을 올해는 좀 하지 않고 음. 그 부분 가지고 학생들에게 장학금을 좀줄수 있지 않겠느냐 예. 뭐 이런 정도는 한번
3: 뭐 시도해 보시지 음. 않겠나. 그래요. 음, 그리고 예. 그 장학금에 대해서 한 마디만 덧붙이면요, 음. 사실은 지금 교육법으로 따지면은 대학교에서는 등록금 수입의 10% 이상을 장학금으로 주게 돼 있어요. 예. 그런데 지금 전국 사립대학의 평균을 보면. 20%가 넘어요. 음. 그러니까 그런 거를 보면은 사립 대학들도 장학금 그것도 뭐 정부의 당근과 채찍이 작용했긴 했지만 그래서 장학금 액수가 상당히 지금 늘어났어요. 그래서 음. 그런 부분에 대해서는 뭐 충분히 우리가 같이 이해할 수 있고 그래서 혜택을 보는 학생들은 상당히 예. 늘어났다는 건 인정할 수 있습니다. 예. 지금 그래서 관련해서 이제
0: 건국대 같은 경우는 비교적 예, 좀 세밀하게 이제 어느 부분이 좀더 남았거나 이제 음. 전용할 수 있는 부분이 있다라고 이제 계산을 해서 음. 학업장려 지원금 형식으로 물론 학생들이 느끼기엔 부족하다고 라 생각할 수도 있겠습니다만 음. 어, 어느 정도 이제 돌려주기로 이제 결정을 한 사례가 사례가 이제 생긴 거잖아요. 음. 이런 식의 대응에 대해서는 어떻게 평가하시나요? 음. 아무튼
2: 그게 이제 저는 음. 대학적 협의회 사무총장 입장에서 예. 특히 이제 건국대 노력만 이렇게 말씀드리기는, 음. 어, 좀, 어, 뭐랄까요? 평가 예매한 위치신가요? 아니, <웃음> 뭐? 많은 대학들이 예. 실제로 노력을 하고 있습니다. 예, 예. 준비들 하고 있고요. 아, 건국대 말고도 있다? 예, 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 이미. 이미 이제 1학기 때, 1학기 초에 지급한 특히 대구 경북 지역의 대학들은 예. 대부분 1학기 중에 자학금 음. 형태로 지급을 했습니다. 음. 또 부산의 일부 대학들도 이렇게 했고. 그런데 이제, 건국대학이 스포트라이트를 받는 이유는 음. 처음에 이제 언론에서 이학기 등록금 감면 예. <웃음> 이 음. 형태로 하겠다. 음. 이러다 보니까 그 용어상의 차이로 음. 그렇죠. 이제 스포트라이트를 받는 것이지 음. 내용적으로는 많은 대학들이 이미 장학금 지급 형태로 참여하고 있습니다. 음. 그러니까
0: 건국대가 하는 이 방식이 사실은 또 많은 다른 대학들이 또 고민하거나 또는 다른 방식으로 하고 있거라는 나말이시죠 예, 네. 네.
3: 그러니까 그런 네. 것 때문에... 그 정부에서 국회에서도 얘기하는 것은 정부 돈으로다가 곧바로 학생들한테 그걸 지원해줄 수는 없다. 그런데 네. 대학마다 노력을 한다면은 예. 그 노력하는 학교에 대해서는 간접적으로 대학에 지원해주는 쪽으로 해보겠다 이렇게 된 거예요. 그래서 근데 이제 좀 구체적으로 얘기하면 지금. 어, 교, 그 국회에서 얘기하는 거 보면은, 뭐, 의견들이 다 다르긴 하지만, 10만원에서 40만원. 예. 뭐, 이런 10만원, 20만원, 뭐, 30만원, 40만원, 이렇게 얘기하는데도 있는데, 아까 그 학생들 얘기 들어면은, 보국립대학교 경우에는 50만원, 사립대학의 경우에는 100만원, 예. 뭐 이런 식으로 구체적으로 얘기들이 나오고 있는데, 그거는 조금 쉽게 얘기, 결정하기도 어렵고, 합의에 음. 단단하기에는 어렵겠지만, 하여튼, 그런 정도로 가고, 현금 지급하는 것보다는, 이 학기 등록금 책정할 때, 그만큼 감안한다. 네. 예, 졸업생 요건좀 다르겠지만요. 예. 이런 예, 예. 식으로 가고 있는 것
0: 같습니다. 야, 근데 장학금이나 이제 어떤 감면 형식으로 가는 것이 여러 가지로 그래도 낫다. 뭐 예. 용어의 선, 뭐 형, 형태상. 그런데, 이제 학생들 아까 얘기를 들어보니까, 물론 약간 불명확하긴 음. 했습니다만, <웃음> 이건 이제, 아마 제가 느낀 건 그런 것 같아요. 이건 우리가 당당하게 요구해서 돌려받아야 되는 건데, 어, 대학에서 마치 이제 그래 우리가 알아서 시회성으로. 줄게 그면서 이제 시혜적으로 <웃음> 네. 주는 것 같은 약간 기싸움 같은 네, 그런 느낌 네. 이런 것 때문에 이제 걸리는 문제가 있는 것 네, 같거든요. 네. 이 부분은 어떻게 이해하세요? 네.
2: 어, 그 부분이 우리 이제 박구영 소장이 말씀하신 네. 것처럼 그 소통의 문제라고 보고요. 음. 저희 대학 교육 협의회도 이런 코로나에 이런 의해서 비대면 수업을 하게 될때그 대학의 다짐과 음. 아, 또 이제 건의 이문을 예, 발표를 한 적이 있습니다. 그래서 음. 거기에서 제일 강조한 게 학생들과의 소통이다. 음. 이제 개별 교수님들께서도 그 과목을 수강하는 학생들과 소통을 해야 되고요. 네. 학교 차원에서도 소통을 해야 된다. 이 코로나 난국에서 학생들의 그 등록금 환불 이런 요구가 있는 상황에서 대학이 위기를 극복하고 국민들로부터 지지를 얻을 수 있는 방법은 학생들과 소통밖에 없다. 네. 이것을 계속 강조했습니다. 그래서 결국은 일단은 개별 대학마다 음. 사정이 다 같지가 않습니다. 음. 그래서 저희 이제 자꾸 일반화해서 말하는 것은 굉장히 위험성이 네. 위험성에 기보다는 <웃음> 조금 그 사실을 단순화시킬 예, 가능성도 네. 있기 때문에 어찌됐든 개별 대학 간의 음. 그 소통을 통해서 학생들과 대학 당국이 합의한 내용을 음. 정부가 존중해서 거기에 따라서 이제. 좀 지원 도와주면 좋겠다 예. 이런 생각을
3: 가지고 아, 있습니다. 그, 그, 예. 그 지금 이제 네. 소통의 중요성을 강조를 많이 하셨는데 그건 뭐 저도 다 네. 공감하는 건데 네. 음. 지금 요 국면에서 우리가 조금 더안 집지 못하고 있는 부분 또는 중요한데도 어디서 아직 이렇게 그 발등에 떨어진 불만 끌려고 하지 다른 생각도 안 하는데 이런 점에서 좀 생각할 게 있을 것 같아요. 무슨 얘기냐면 이제 올해 이 학기가 되면은. 고등학교 1학년까지도 다 무상교육이 됩니다. 예. 고3, 고2, 내년에 고2를 하기로 했는데, 당겨서 2학기 되면은 다 무상교육이 돼요. 그러면 이제 우리나라도 초, 중, 고등학교가 무상교육이 되는 거예요. 음. 그러니까, 그렇게 간다면은 고등교육도 무상교육 하지 말라는 법 없다. 음. 그 다음에, 매일 요새 얘기하는 거뭐 4차 혁명이니 뭐 어쩌고저쩌고 그런 얘기 많이 하는데 그럴수록 교육의 필요성은 더 중요해진다는 얘기죠. 그런 의미에서 고등교육도 이제는 무상교육으로 포괄하고 껴안으려고 하는 자세가 돼 있어야 되고 여론 형성을 해나가는 데 있어도 정부에서도 이거 뭐 고등학교는 수익자 부담 원칙에 있어 서너 대학교 다녀가지고 졸업장 따니까 네가 돈 내고 다녀야지 무슨 정부에서 돈 내주되 그런 시기는 이제 끝났다는 얘기예요. 대학이. 네, 그러니까 지금 뭐 미국 같은 데서는 전문대학교까지는 네. 전부 다 무상이 돼 있는 셈이고 일본에서도 지금 고등교육에 대해서도 점진적으로 무상교육을 해나가자는 운동들이 벌어지고 있어요. 그래서. 이런 것을 계기로 해서 우리는 아 이제 고등교육도 이것이 우리 아직좀 단순한 논리라면 이게 우리나라 국가 경쟁력의 네. 포인트가 되는 건데 왜 중고등학교까지만 무상히 하고 대학은 안 하냐 음. 그런 차원으로 본다면 여기 와서 이런 재난을 당한 거에 대해서 보조를 직간접적으로 네. 조금 하는 거에 대해서 무슨 세금을 왜 거기다 쓰냐 그런 논의는 좀 안했 사라질 겁니다. 예, 예.
0: 프레임 자체를 바꾸고 새로운 어떤 예, 패러다임을 예. 설정을 하면 학생들이 음. 내가 낸돈 돌려줘라는 말할 이유도 없어지는 음. 그런 사항들이 만들어지는 거 아니냐라는 말씀이시잖아요. 예, 예. 뭐 실제로 코로나19로 계기로 사회가 많이 바뀌기 때문에 전반적인 음. 어떤 제도 개편이라든가 이런 건 분명히 좀 고민을 해봐야 될것 같은데 음. 황금사무총장님 입장에서 보시면 어떤 고등교육법을 포함한 어떤 식의 좀 제도 개편들 이번 이 기회 에좀 고민돼야 될것 같으세요.
2: 결국 이제 어제 했던 그 경제에서 양극화 현상이 있지 않습니까? 그래서 학생들이 이제 이렇게 등록금 반환 환불 이런 요구하는 것도 예. 이제 그 국가 장학금 혜택을 받지 못한 학생들이지만 음. 실질적으로 뭐 부동산이나 뭐 이건 가지고 있지만 이 살림에 실제로 쓸수 있는 그 수입이 없는 그런 학생들 가정들이 있을 수가 있습니다. 예. 그러니까 어 재산은 있지만 실질적으로 살림살이 쓸 돈이 없는 예. 그런 학생들이 혜택을 받지 못하는 문제들이 있어요. 음. 그래서 이제 국가 장학금 규모를 일단은 조금 더 확대를 해서 도움이 필요한 학생들에게 좀더 도움이 가야 되지 않느냐 이렇게 싶고요. 음. 기본적으로 이제 고등교육도 무상 교육으로 가야 되지 않느냐 뭐 이런 흐름에 대해서 반대하는 것은 아닌데 예. 이제 제 입장에서는 이제 우선순위의 문제인데요. 음. 어 사실 이제 고등교육의 질을 높이는 것이 정말 중요합니다. 지금 이제 2002년생이 49만 명 출생 세대로서 40만 명대 첫 출생 세대거든요. 예. 이 2002년생이 현재 고 3으로 내년에 이제 대학을 입학을 하게 됩니다. 이 1969년, 70년, 71년생은 100만 명 넘게 태어났습니다. 예. 그런데 지금 이제 50만 명대 아래로 떨어진
3: 세대가 이제 대학생이 됐는데 작년에는 31만 태어났습니다. 예. 올해는 한 27만 명 <웃음> 태어났고 그렇죠. 이사서
2: 예. 이제 학생 한명한 한 명을 정말 유능한 인재로 키워야 된다. 음. 그래서 모든 학생을 유능한 인재로 키운다는 목표 하에 음. 정부가 이제 그 고등교육 투자를 좀 해야 된다고 생각을 하고요. 학생들의 그 등록금에 의존하는 그 고등교육 구조를 음. 이제 국고에서 좀더 적극적으로 지원하는, 그러니까 이제 국가 전체의 문제로 인식하는 거죠. 국가 전체의 문제로 인식하고 고등교육 경쟁력 최고 쪽으로 가야 되는데 다만 이게 이제 이게 등록금 어, 부담을 줄여주는 쪽으로 갈 것이냐 음. 아니면 대학의 교육 여건을 올려주는 쪽으로 갈 것이냐 했을 때 요거는 이제 사견입니다마는 네. 균형을 잡으면 좋겠다. 음. 등록금은 싸지만 음. 아니면 등록금은 안 내지만 그 질이 낮다면 예. 이게 과연 또 무슨 의미가 있겠느냐. 음. 결국 고등교육의 질을 높여야 되니까 양쪽으로 다 가야 된다. 쌍두마차요. 등록금, 예, 예. 등록금 부담은 덜어주면서 <웃음> 예. 또 대학의 경쟁력을 올릴 수 있도록 대학의 교육 여건을 높이는 쪽으로 어, 투자도 필요하다 이렇게 음. 생각이 듭니다.
0: 네, 그러니까 질높은 교육을 가능한 네. 무상으로 해주면 제일 좋긴 한데 네. 네. 물론 이제 바탕은 이제 그 교육받을 세대들이 줄어들고 있기 때문에 네. 어, 그 친구들한테 최상의 교육을 할수 네. 있도록 국가가 네. 책임지는 제도로 간다라고 하는 것 그리고 그게 사회 변화에 또 상당히 부응하는 부분이 있다라는 이제 그런 두 분의 지적이시이긴 하거든요. 그데한 네. 가지 좀 이렇게 지금 국민 세금이 왜 자꾸 일로 되어야 되느냐라고 하는 건 사실 학생들에 대한 불만을 이해 못해서가 아니라 사립 대학들 또는 대학 네. 자체에 대한 어떤 부신 때문에 그런 것 같아요. 네, 이게 세금이 네. 그들의 배를 불리는 거 아니냐라는 음, 거. 그리고 무상교육 시스템에 이런 거로 가더라도 음. 결국 그들의 배를 불리는 게 아니냐. 이런 식의 인식이 있으면 부정적인 게 계속 있을 것 같거든요. 네. 이 부분은 어떻게 말씀해 주실까요? 박박, 박박 그런 박박,
3: 박박. 문제들 때문에 이제 벌써 몇년 전서부터 공영형 사립 대학 네. 내지는 공영형 사립 학교라는 얘기들이 나오고 음. 그리고 공영형 사립대학에 대한 연구도 많이 나왔고 음. 그랬는데 기재부에서 예산을 줄이거나 없애버리는 바람에 아직 현실화는 안 됐어요. 근데 내가 보기에는 그렇죠. 내년쯤이면 은 시범으로라도 몇 학교가 나올 것 같아요. 그런데 예. 그런 얘기가 나오는 이유는 지금 사립학교에 대한 불신. 사립은 항상 세습, 족벌로다가 음. 에, 유지되고 그다음에 비리로다가 에? 예. 운영되고 부패되고 네. 이렇게 얘기들을 많이 하는데 그런 것들을 위해서 고쳐야 돼요. 그래서 제가 보기에는 이게 등록금 반환 문제하고 사립학교법 바꾸는 게 무슨 관계가 있냐라고 음. 생각할지는 모르지만 음. 지금 우리나라 사립학교법에서는 각 사립학교의 이사회가 전권을 갖고 있습니다. 예. 그 정권이라는 건 뭐냐면 인사권, 그 다음에 재정권, 그 다음에 온갖 법칙이나 내규를 만드는 권한, 음. 이세 가지를 다 갖고 있어요. 그 중에서도 재정권을 이 사회에서 독점하고 있다. 그래서 이런 부분들에 대한 법 개정이 음. 같이 일어난다면 국민들도 이제 아 그래, 사립학교도 다 공영형이야. 음. 저거 설립만 어떤 개인이 했지 지금 운영하는 거는 정부에서 지원 다 해주고, 네. 예를 들면 지금 사립 중고등학교 교직원들은 전부 다 정부에서 공급 주지 않습니까? 네. 학교에 뭐 운영비도 다 줘요. 그러니까 네. 뭐 따로 국립이나 공립이나 다를 바가 없는 거거든요. 그러니까 그런 학교 운영 시스템을 만들어가는 것이 동시에 이루어진다면은 네. 이번 우리가 그 코로나 일구 재난을 슬기롭게 극복하는 음. 그런 방법을 찾는 게 아닌가 네. 이렇게 생각합니다. 한국 교육대.
2: 그 사립 대학이 투명하고 또 이렇게 공공적으로 운영된다 되어야 한다는 데서 동의를 합니다. 네. 근데 이제 그동안 이학 운동 단체의 노력과 또그 국회의 노력을 위해서 관련 어 법제들이 많이 이제 보완이 됐어요. 예. 이제 그럼에도 불구하고 이제 일부 사립대학에서는 그 설립자가 이게 이제 내 거다. 음. 이런 의식을 갖고 계신 분들이 그렇죠. 없다라고 이제 말할 수는 어, 어. 없고요. 결국은 이제 아이 학생 수는 줄어드는 상황에서 학교들이 투명경영적으로 이제 가고 있습니다. 예. 아, 가고 있는데 이걸 이제 어떤 방식으로 더 투명하고 어더또 더 공공적으로 운영되게 할 거냐. 이 방법론적인 것은 조금 더 다양한 논의가 좀 필요하지 않나 음. 왜냐하면 개별 대학별로 특수성이 있어요 예를 들어서 우리가 이제 개방형 이사제 도입을 예. 할 때도 그 이미 개방형 이사제를 도입하고 있는 학교들이 있었습니다 음. 그러니까 이제 잘 운영되고 있는 학교마저 그~ 법원에서의 변화를 가져오면서 오히려 그것 때문에 갈등이 생기는 네. 그래서 이제 일부 연구에서는 그~ 사립대학의 경영의 투명성을 가지고 이제 평가를 음. 해서 이 경영의 투명성에 문제가 있는 대학의 예, 예. 집중형 어떤 정책을 펴자 음. 잘하고 있는
0: 데는 잘하게 놔두고 예, 예. 네.
2: 저도 그런 게시 바람직하지 않나 예. 지금 이제. 그냥 모든 사립대학이 다 비리대학이다. 음. 이 프레임에 네, 네. 갇혀 있다 보니까 네. 굉장히 문제가 좀 <웃음> 있어요. 음. 알겠습니다. 어. 네. 그,
0: 실제로 그런 고민이 충분히 있으실 것 같아요. 네, 네, 네. 어, 청취자들이 또몇 가지 의견 보내주셨는데요. 골목님 같은 경우는 방송통신대학교가 왜 등록금이 저렴합니까? 이번 학기는 모두 통신교육이었어요. 그렇죠. 아, 반환되어 정직한 음. 겁니다라는 의견 주셨고요. 물론 방송통신대학교는 설비가 좀 다르긴 하죠. 네, 네. 자 그다음 이준희님께서는 일부 뻔뻔한 사학재단과 그 대변인 노릇하는 권력지향적인 일부 교직 교사자들 때문에 참교육을 원하는 선량한 교수님들과 학생들이 참 힘듭니다. 이를 으로 잡기 위해 하루빨리 사학법이 개정돼야 됩니다라는 의견도 주셨습니다. 예, 의견 감사합니다. 이제 마칠 시간이 이제 다 돼서요. 한 1분 정도씩 어, 지금 뭐 말씀하신 내용 가운데 좀더 하고 싶으신 내용이나 제안하고 싶으신 바 있으시면 들어보도록 하겠습니다. 먼저 박고영 부장님
3: 어, 저는 뭐 오늘 얘기한 것 중에 다시 한번 강조하고 싶은 것은 모든 사립대학, 국립대학도 마찬가지입니다. 재정적인 회계 운영의 투명성 그리고 그것을 운영하는 데서 민주성이 확립되도록 해야 되고 그러기 위해서는 사립학교법이 제대로 고쳐져야 된다. 플러스 또 하나는 이제 우리도 고등교육까지 무상교육하는 것을 계획해야 된다. 그래서 전문대학부터라도 먼저 해가면서 교육의 질을 높이면서 무상화해가는 그러한 장기적인 포석을 좀 깔아놨으면 좋겠습니다. 예. 알겠습니다. 네, 알겠습니다. 황우 교수님, 사무총장님.
2: 예. 네, 그 방금 이제 말씀해주신 것처럼 그 사학 운영의 투명성 제고를 위해서 이제 법률 개정도 필요하지만 정책적으로 할수 있는 부분이 있다고 생각합니다. 저희 음. 대학 교육 협의회에서 내년도 삼주기 진단 그 그것에 대해서 대학 혁신 지원 사업을줄때 지금처럼. 아 사립학교의 모든 영역을 평가하는 이런 형태보다는 이 정책 지표 중심의 평가를 하면 좋겠다 예. 그래서 사학, 사립대학에 대한 평가의 경우에는 사학 운영의 투명성 음. 민주성 또 구성원들과의 소통 정도 음. 이것만을 가지고 평가를 하면 방금 그 말씀하신 부분의 정책 목표를 굉장히 효과적으로 달성할 수가 있어요 예. 그런데 이제 그 부분이 굉장히 안타깝고 그래서 어 이런 어, 부분에서 어, 교육부가 좀 전향적으로 음. 어, 평가 를 방식을 좀 바꿨으면 좋겠다. 음. 그러면서 이제 혁신지원사업비는 순수 일반 지원으로 등록금 동결에 대한 일반 지원을 하게 지원하다 보면 훨씬 더 어, 대학이 지금과 같은 문제에 음. 더 탄력적으로 대응할 수 있는 역량이 생기리라 이렇게
0: 생각합니다. 예, 평가라는 이름은 그냥 탈탈 털지 말고 네네. 정책 목표에 명확하게 부합하는 네네. 평가 방식으로 네네. 했으면 좋겠다라는 네네. 그런 의견이셨네요. 그런, 그런 평가
3: 제도가 도입만 된다면 은 엄청나게 달라질 수 네네. 있죠. 알겠습니다. 자
0: 교육부도 잘 듣고 계셨을 거라고 믿고 있고요. 자 오늘 KBS 열린 토론 논의는 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 한국대학교육협의회. 황홍교 사무총장, 그리고 대학교육연구소 박고영 소장 두분 모두 수고하셨습니다. 네, 감사하셨습니다 참여해주신 청취자 여러분들께도 감사하다는 말씀 전합니다. 어, 생방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 저는 내일 전일 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이였습니다